0: Drahí poslucháči Rádia Mária v tejto chvíli bude nasledovať Zamyslenie pátra Bruna dnes na tému Boží prikázania opúšťate a držite sa ľudských obyčajov Ak si myslíme, že tieto tvrdé slova pán Ježiš adresoval iba svojim súčasníkom a je to možno iba niektorým, tak veľmi sa mýlime lebo ľudia každej doby mali silné sklony priesi podstatné s nepodstatným a tieto dve veci navzájom zamieňať. Ježiš Evaniel vedľa seba Božie prikázania a ľudské obyčaje. Tie prvé, ako nám to hovorí už Mojžiš, sú od Boha a preto sú nemeniteľné. Tie druhé, ľudské, pochádzajú od človeka a preto podliehajú rozličným zmenám. Božie prikázania sú univerzálne a väčšine platné. Platia v každej dobe a na každom mieste. Ľudské obyčaje, tradície sa vytvárajú na základe toho, čo si požaduje daná doba alebo daný priestor, v ktorom ľudia žijú. Ak sa táto doba alebo priestor mení, zmenia sa aj obyčaje, ktoré ľudia praktizujú. Hoci dnešné Evangelium sa venuje ľudským obyčajom, ktoré ľudia povýšili nad Boží zákon len v oblasti rituálnej očisty, táto téma je o mnoho širšia. Dotýka sa mnohých iných oblastí, kde by sme mohli nájsť množstvo príkladov na to, kam sme my ľudia, až vo svojich náboženských prejavoch, schopní zájsť. A to dokonca bez toho, že by nám čo len napadlo, že to, čo v skutočnosti robíme, už nemá s náboženstvom vôbec nič spoločné. Ba naopak, že naša nábožnosť, alebo prejav nábožnosti, lepšie povedané, sa stali komickými, smiešnými pre pohľad zvonka, pokryteckými, ba dokonca neludskými. Ľudí s takýmto typom nábožnosti môžeme stretnúť aj v dnešnom Evanéliu. Ježiš sa nachádza doma, vo svojej Galilei, a v Galilei ohlasuje príchod Božieho kráľovstva, čiže vidíme ho ako putujúceho kazateľa. A to si ho vyledajú farizej a zákonníci. Prídu za ním zďaleka, až z Judei, dokonca zo sv. mesta Jeruzalema. No neprídu preto, aby si vypočuli jeho kázeň, ale preto, aby riešili problém, ktorého príčinou bol podľa nich on sám. Problémom bolo to, že niektorí z jeho učeníkov prestali vidieť rozdiel medzi tým, čo je profánne, a tým, čo je posvetné. Videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami, pripomína evanilista Marek. A keďže toto správanie nemohli mať od nikoho iného ako od svojho učiteľa, Rozhodnú sa konfrontovať práve Jeho, Ježiša. Aby nám bolo jasné, farizeji a zákonníci tu neobhajujú nejaké hygienické návyky. To, čo im vadilo a v čom bol podľa nich problém, bolo to, že Ježiša a jeho učeníci prestávajú byť verní tzv. tradícii otcov. Čo sa myslelo pod tradíciou otcov? Tradícia otcov by sa mohla charakterizovať v takých dvoch smeroch, dvoch rovinách. Prvým smerom bolo účenie rabínov, ktorí sa počas stáročí, určite s dobrým úmyslom, snažili k Božiemu slovu pridávať svoje vlastné aktivity, aby tak prejavili tomuto Božiemu slovu svoju úctu. Inými slovami, radšej pridali, ako by ubrali. Radšej urobili čosi naviac, ako menej. A toto úsilie, tieto snahy, sa však počase tak nakopili, že začali byť viac prejavom posadnutosti ako živej viery. Začali byť viac prekážkou ako pomôckou. Druhým smerom, kde sa prejavovala táto tradícia otcov, bola snaha rabínov nájsť v Božom prikázaní, ktoré im nie celkom vyhovovalo, nejakú skulinku, za pomoci ktorej by sa toto Božie slovo síce zachovalo, ale úplne nie celkom. Bola to snaha nájsť také riešenie, v ktorom by bol aj vlh City aj ovca celá. K tomu prvému si všimneme príkaz umývaním rúk, ktorý nachádzame v dnešnom evaníliu. Jeho pôvod môžeme hľadať k Exodus Exodus, 30. kapitole, sa nachádza príkaz, ktorý je určený Áronovi a kňazom, ktorí mali vstúpiť do stanu zjavenia, do stánku stretnutia a tam obetovať. Predtým, než do stanu vstúpili, mali sa poriadne poumývať ruky aj nohy. Tento príkaz prešiel potom na všetkých kňazov, ktorí mali neskôr v chráme jesť posvetný chlieb. Počasie sa však istí zbožní veriaci rozhodli pridať sa k týmto kňazom, a toto pravidlo priniesli do svojich domovov a do svojich rodín. Vždy, keď sa schádzali k jedlu, umývali si pred ním ruky, hlavne na znamenie toho, že sa očistujú od všetkého toho mravného balastu, s ktorým počas dňa prišli do styku. Rituálne umývanie rúk, ale neustalo osamelé a nebolo jedinou oblasťou života, kde nábožní židia boli vo svojej viere tvoriví. Tie pôvodné jednoduché gestá postupne rozšírili o ďalšie zvyklosti, tradície, ktoré mali byť prejavom ich nábožnosti. Lenže zvyk sa začal hromadiť na zvyk, až to prišlo tak ďaleko, že sa im to vymklo z rúk. A takto čo im na počiatku spôsobovalo radosť, totiž to, že bežní ľudia mali účasť na zvyklostiach a tradíciách svojich kňazov, sa im postupne stáva bremenom. Ľudia sa vo svojej vlastnej prílišnej iniciatíve zamotali natoľko, že si uprietli na seba klietku. Horšia však bola tá druhá forma tradícií otcov, tá, kde sa Božie slovo snažili aj zachovať, ale zároveň ho aj obísť. Táto snaha je dosť povážlivá, najmä keď si uvážime, že tam išlo o obyčajné oklamanie Boha, ako keby sa to vôbec dalo. Zákonici sa v tomto prípade snažili svojimi výtvormi nahrádzať a vytláčať na okraj Božie slovo, ktoré je záväzné a nemeniteľné. Tradície otcov boli v týchto prípadoch považované za dôležitejšie než samotné Božie slovo. Aký paradox však? Príkladom je text, ktorý si my Dnešný deň nečítame, no ktorý sa Markom Markovom Evaníliu nachádza. Ježiš v ňom vyčíta. Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. Môžiš povedal, stí svojho otca i svoju matku. A kto by zlorečil ocovi alebo matke, ten musí zomrieť. No vy hovoríte, keď človek povie ocovi alebo matke korban čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetným darom, už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. A zrušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odozdávate. Toto, drahí bratia a sestry, je jasný príklad toho, kedy sa tradíciami otcov zmení Božie slovo. Človek, Boží príkaz, ktorý mu nie je príjemný, Náhrady nejakým ľudským trikom a pritom si myslí, aký je nábožný. Ježiš sa proti takémuto zdeformovanému chápaniu náboženstva veľmi ostro stavia a zdôrazňuje, že toto nemá nič spoločné so skutočnou vierou a s náboženstvom. A tak sa môžeme spýtať, v čom teda spočíva práve náboženstvo? Veľmi pekne nám to vysvetľuje apoštol Jakub. Čistá a nepoškornená nábožnosť pred Bohom Autcom je Navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni, zachovať sa nepoškvrnenými od tohto sveta. Povedané polopate, skutočné náboženstvo spočíva v láske k núdznym čo je takmer každý. K láske k núdzným a chránení sa pred skazenosťou sveta. Čiže tieto dve veci, láska k núdzným a chránenie sa hriechu, sú zákony Božie a nemôžu byť náradené ničím iným. Nikým iným. A keby sme vo svojom živote viery nerobili nič iné iba toto, boli by sme príslušníkmi pravého náboženstva. A tak sa dostávame k známej paradigme vnútro človeka a vonkajšok. Vnútro človeka odkrývajú častokrát aj veľmi jednoduché činnosti, ako napríklad umývanie rúk znešného evanília. Stáva sa, že niektorí ľudia upriamujú pozornosť hlavne na vonkajšok a takmer vôbec ich nezaujíma vnútorná nečistota nečistota ich srdca, myšlienok, skutkov. Ak má niekto zašpinené vnútro, s veľkým dôrazom dba o vonkajšiu čistotu, tela. Morálne lahostajný človek ľahšie poukazuje na zlé skutky iných. Mnísi a pustovníci staroveku kládli veľký dôraz, dôraz na meditovanie, alebo ako to oni nazývali, prežúvanie Božieho slova v modlitbe. Bola to snaha čo najdlhšie udržať sebe počuté Božie slovo, aby pochopili jeho hlbší zmysel. Vďaka tejto praxi im zdanlivo banálne slova Biblie odkrývali trpkú, ale aj sladkú chuť životnej múdrosti. Premeditovaná pravda tak ostávala v ich vnútri a očisťovala ich srdce, ich pohľad, ich slova a myšlienky. Farizei a učení v píse majú Božie slovo len v ústach. Ježiš hovorí, tento ľud má uctievá perami, ale ich srdce je ďaleko od mňa. Slovo Boha nie je iba na to, aby sme o ňom rozprávali, ale aby sa stalo zmyslom nášho života. Je to podobne, ako keď ukazujeme prstom na mesiac. Tak nie je dôležitý ten prst, ten ukazovák, ale krásne vesmierne teleso sú mesiac, napríklad spône. Krása stvorenia. Farizeji a zákonníci prekrútili tieto zákony tak, že ukazovateľ cesty, čiže ten prst, sa pre nich stal oveľa dôležitejším ako samotná cesta. Farizei a zákonníci sa opýtali, prečo sa tvoji účenníci nedržia obyčaje otcov alebo tradícii otcov a jedia chlieb rukami. Možešovské zákony boli nastavené a priori tak, aby Židia aj pri najšednejšej činnosti mysleli na Boha. Keď si umývali ruky, mali myslieť na čistotu svojho srdca. Namiesto toho sa nánosmi čias a rôznych špekulácií stalo dôležitým to, čo malo byť iba podružné. Ikonka ako keby sa stala oveľa dôležitejšia ako celý program. Keď Pán Ježiš poukazuje na túto absurditu, používa zákon o úcte k rodičom, ktorý dokonca tvrdil, že kto by o odsoj, lebo matke, musí zomrieť. Čítame to v knihe z 21. kapitole. No a experti tento životne dôležitý bod nahradili vyrieknutím nejakého zaklínadla korban, čo znamenalo, že ak zaplatia milodár chrámu, nemusia sa postarať o svojich senilných rodičov. Povejte si, aké jednoduché. Ale také jednoduché to vôbec nie je. Ježišovo šikovné použitie práve tohto zákona totiž odkazuje priamo na Boha, o ktorom zákoníci veľmi hrdoto hovorili, že On je ich odcom. No aj na tento vzťah aplikovali Korbánový spôsob podhodenia milodaru a vec považovali za vybavenú. Milí priatelia, draji poslucháči, zdá sa, že Boha neuráža to, keď ľudskej slabosti padneme. Ak je niečo naozaj snou urážkou Boha, tak je to práve táto snaha rýchleho odbavenia vzťahu s ním. Bez ohľadu na to, že človek má dokonale umité ruky. Milí priatelia, v našej dominikánskej rodine dnes slávime spomienku na našich zosnulých rodičov, ktorí nás predešli so znamením viery a spia s pánkom pokoja. Naša dominikánska rodina vyjadruje úctu voči našim rodičom tým, že ako za života, tak aj po smrti zjednocuje tých, ktorí nás rodili v Kristovi a ktorí nás tak často viedli k nasledovaniu Ježiša Krista a jemu samému nás obetovali. Preto aj táto záverečná modlitba bude modlitbou za ich spásu. Bože, Ty si náš Otec. Ty si nám prikázal ctiť si Otca i Matku. Láskavo sa zmiluj aj nad našimi rodičmi. Odpúsim hriechy a daj, aby sme spolu s nimi dosiahli raz večnú blaženosť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svetého vo všetky veky vekov. Amen.